0: Olá, seja muito bem-vindo a essa resenha do canto 10, livro 10 ou capítulo 10, do livro Paraíso Perdido, de John Milton. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque o áudio da leitura do capítulo 10 ficou bem longa. E ela ficou longa porque eu adicionei várias das notas de rodapé, e olha que eu selecionei apenas algumas das notas de rodapé, eu não coloco todas as notas que a edição que eu tenho nos traz. Então, nesse capítulo, nós tínhamos muitas referências bíblicas, que eu achava interessante incluir naquele áudio. Acabei excluindo notas dos autores e editores dessa minha edição, em que eles fazem comentários é, entre eles, ou fazem citações. Essas eu resolvi excluir. Teve também mais um conto da mitologia grega, falando sobre o sol, que eu achei bacana contar. Eu não Contei a história completa, até porque a história é longa Mas aqui eu já quero fazer um áudio mais breve, mais resumido Realmente uma resenha só com os pontos principais Diferente da resenha do capítulo anterior que eu lembrei de filmes E resolvi trazer comentários do C.S. Lewis sobre a obra de John Milton, enfim Nessa eu juro que tentarei ser mais sucinta Então vamos lá E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost, by John Milton. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ler foi os anjos que estavam de guarda no jardim retornando para o céu para contar para Deus o que tinha acontecido. Em nenhum momento eu lembrei que os. ia falar, os caras estavam lá, né? Mas não. Que os anjos estavam lá para guardar o jardim e Satan passou por eles sem ser percebido, fez a mulher pecar, enfim, foi tudo perdido e eles estavam lá. E não viram nada, não viram absolutamente nada Então realmente dá pra imaginar O meio que desespero desses anjos Subindo aos céus Pra contar pra Deus o que tinha acontecido Obviamente Deus já sabia de tudo E os tranquiliza dizendo que Não, que independente deles Perceberem a presença de Satan no jardim Isso era algo que iria acontecer É mais ou menos isso que eu entendi ali E já que estamos no céu Deus também chama o seu filho pra então fazer o julgamento do homem e da mulher, e ao escolher o filho de Deus para fazer isso, ele tá adicionando misericórdia à justiça, o que eu achei bem interessante, porque como a gente viu nos capítulos anteriores, quem criou o um mundo, e inclusive o homem e a mulher, foi o filho de Deus e depois sabendo que eles iriam pecar, o filho de Deus também se colocou na posição de salvar a humanidade de seus pecados em um futuro, então quando Deus manda o seu filho, ele quer que a justiça seja feita mas de forma misericordiosa, porque ele sabe o carinho que o filho dele tem pela humanidade e por essa criação que foi feita através dele, e como eu já falei no início desse áudio, esse capítulo tem muitas notas de rodapé, muita informação adicional que nos ajuda a entender a história, Milton ele traz a história bíblica como base para a história que ele quer nos contar, então buscar as referências na Bíblia nos ajuda a entender como Milton costura a história narrada pelo livro sagrado né, a Bíblia e a história contada por ele, é quase como piada interna sabe aquela brincadeira que só algumas pessoas vão entender porque estavam lá naquele momento, então eu acho bacana sempre incluir e fazer a pesquisa na Bíblia quando ali, nas notas de rodapé ele nos indica a fazer isso, e agora falando né, que o Filho de Deus foi até o jardim encontrar Adão e Eva a punição, eu tenho que dizer que eu fiquei com dó da cobra, coitada ela tava lá, de buenas na dela, vivendo a vidinha dela, ela não tinha nada a ver com a história, ela era só mais um dos animais, nem era nada muito sagrado, ela era até esquisita como foi mencionado antes e aí ela acabou se tornando impura e recebendo a punição também, fiquei com dó da cobra é, eu fiquei, fiquei com dó da cobra coitada, e uma coisa interessante que nessa minha busca das referências bíblicas quando eu li sobre a profecia e que falava que existiria uma inimizade entre a cobra e a mulher, eu não conhecia isso, é engraçado que quanto mais eu leio esse livro mais eu percebo que eu não conheço a história da bíblia, então foi um prazer ler esse livro e redescobrir as histórias bíblicas, inclusive neste momento eu já estou em Levítico sim, estou lendo a Bíblia porque realmente fiquei interessada em saber as coisas que estão nesse livro e que por incrível que pareça eu não conhecia, tudo começou lá atrás com a forma dos anjos que na minha cabeça eles eram fofinhos e bonitinhos como aqueles anjinhos que a gente compra em feirinha hippie, mas não os anjos não são assim descritos na Bíblia e isso só estimulou a minha curiosidade curiosidade para ler mais e enfim, conhecer a Bíblia e continuando então com o Filho de Deus que está ali para passar a punição para todos os envolvidos, inclusive uh, Satan levou a punição dele ali meio que codificada enquanto ele passava para a cobra ele entende que uma parte dessa punição seria dele também o homem e a mulher, não sei se eles naquele momento entenderam eu acho que só depois eles tiveram esse entendimento de que uma parte da punição seria para Satan naquele momento, mas o Filho de Deus sente pena pelo casal e aí ele providencia roupas para protegê-los do frio, e nas notas de rodapé da edição que eu tenho aqui fala sobre o primeiro sacrifício feito na terra, que é quando o Filho de Deus vai pegar alguns animais e sacrificar para fornecer roupas para o casal e além disso dentre as referências que ele pede para que a gente consulte em João, fala né que o filho de Deus amou a humanidade até o fim e não só isso, ele veio para servir, servir de exemplo também para a humanidade lavando os pés dos seus discípulos e ali na história tem ele servindo e proporcionando roupas para Adão e Eva eu não sei você, mas eu realmente fico encantada como Milton pega essas referências da bíblia e vai costurando dentro da história que ele tem para nos contar e depois disso a dona pecado e a morte voltam em cena para conectar a terra e o inferno e aí não tem como eu não pensar na música Highway to Hell do ICDC sendo então um caminho fácil e rápido entre a terra e o inferno e dentro do livro Existem muitos detalhes sobre essa ponte e essa rodovia, o autor gasta ali boas páginas nos contando como o pecado e a morte elaboram essa rodovia, que é uma espécie de ponte conectando a terra e o inferno, e eu não sei, eu fiquei tão braba com esse pecado aí, ela sempre me irrita quando ela entra na história, que eu dei uma passada rápida nessa, nessa parte aí, espero que vocês não se importem porque ela é muito chata. E eu não sei se vocês também perceberam a questão de que existe então uma rodovia uma ponte larga ligando a terra e o inferno para aquela referência da escada que leva para o céu e que para entrar no céu é uma porta estreita então para ir para o inferno é super fácil e rápido já para o céu é uma escada e não uma rodovia Há um esforço para chegar até lá E quando você chega no céu ainda tem uma porta Que é estreita Que mais que nós tivemos Bom, depois que pecado e a morte Constroem a ponte Ligando os dois mundos Nós temos Satan chegando No inferno Pronto para contar a sua conquista Para os seus demônios E eu fiquei chocada lendo Quando tem a descrição De que todos viram cobras eu não sei você, mas eu consigo imaginar como se fosse um filme, os braços dele caindo, as pernas se entrelaçando, e de repente aquele barulho ensurdecedor das cobras, eu fiquei chocada, eu, eu olha, era quase como se eu conseguisse ver... Essa cena na minha mente Além disso, teve a história Da criação daquela árvore Com as frutas que viravam cinzas E que eles não conseguiam parar de comer Mesmo eles sabendo que A fruta tinha um gosto horrível e virava cinza As cobras continuavam comendo Porque o desejo de comer Era maior do que elas podiam Se controlar Realmente uma punição Ali momentânea bem Aterrorizadora, a cara do inferno né? E falando de punição... Deus fala qual é o plano dele para Satan, né? Ele diz que utilizará Satan e os seus demônios para que suguem, né, extraiam o mal da Terra, e só quando todo o mal for revelado, ou seja, aflorado, o filho de Deus retornará para enviar Satan e todos os que estão do lado do mal definitivamente para o inferno. Então as ações de Satan tem um propósito, por mais que ele ache que ele está fazendo por vontade própria, ele está na verdade servindo aos planos de Deus. E eu achei interessante que essa é uma resposta que Milton dá para aquela pergunta que todo mundo se faz: por que o mal existe? Bom, aqui Milton dá a sua versão do porquê o mal ainda está por aí caminhando sobre a terra. E seguindo a história, pecado tem uma filha chamada discórdia. E eu fiquei pensando, como assim ela tem uma filha do nada? Quem é o pai agora? Enfim, eu fiquei sem entender e eu acho que o propósito ali nem era ficar contando muito sobre como o pecado teve essa filha, mas o foco era na influência que essa nova filha a discórdia teve sobre os animais e ali no jardim, Adão começa a perceber então todas as mudanças que estão acontecendo nos animais e no clima em si do paraíso, e aí ele começa a refletir sobre a punição, se ele vai morrer, e por que ele não morre rápido porque Deus quer fazer ele sofrer, e ele não pediu para nascer, Adão foi o primeiro a reclamar, o primeiro filho a reclamar que não pediu para nascer Achei interessante encontrar, porque parece tão atual esse tipo de frase, eu não imaginei que era algo que as pessoas falavam há tanto tempo, pelo menos na época de Milton, e agora Milton colocou a referência lá em Adão também e aí, além disso, a gente vê o casal voltando a ter uma conversa, no início não muito agradável, né, porque quando Adão resolve falar com a Eva ele a chama de osso torto, olha eu nunca tinha pensado nisso né, porque nós mulheres viemos da costela então a costela não é um, um osso reto né, um osso torto e aí ele faz essa comparação que somos tortas <risos> é por isso que a gente é tipo um osso imperfeito eu não sei, eu fiquei chocada quando Adão joga isso na cara da Eva, que somos um, um osso torto, olha só, e fora isso depois ele pensa né, ah, eu quero um mundo só feito de homens, né? Eu fico pensando, tá, meu querido, e vocês se reproduzem como? E aí, rapidinho, ele fala, não, não, mas aí a gente não iria se reproduzir desse jeito, não. Eu falo, ah, tá bom, Adão, entendi. Entendi a sua. Aí, eu acho que Milton também trouxe um pouco da, da vivência dele com casamentos, porque ele foi casado várias vezes, e aí ele coloca ali, né, Ah, que você vai ter problema até com os sogros, ou você vai gostar da pessoa, e daí a pessoa já tá casada. Eu fico pensando, nossa, da onde ele tirou isso, deve ser alguma coisa que ele tinha ali na cabeça sobre relacionamentos que ele resolveu colocar na história, e pra terminar o casal faz as pazes eles chegam no entendimento de que tentar se matar, tentar não ter filhos, ou ficar reclamando não vai levar eles a lugar nenhum eles vão ter que seguir em frente com aquilo que eles têm. então eles resolvem utilizar aquilo que eles sabem que funciona, que é orar pra Deus, pedir pra Deus proteção, eles entendem entendem que mesmo eles é, recebendo a punição de Deus Deus ainda foi misericordioso com eles, então eles se agarram nessa esperança de que Deus possa ajudar, a aliviar esses novos tempos que eles terão que viver, e terminamos o capítulo de uma maneira bastante suave, perto de tudo que nós ou de tudo que aconteceu nesses últimos capítulos, e o casal termina ali, ajoelhado, rezando achei uma maneira assim, suave de, de terminar esse capítulo Agora nós temos mais dois capítulos pela frente, o capítulo 11 e 12, provavelmente eles serão expulsos, eu não sei se isso vai acontecer no capítulo 11 ou no 12, o que mais Milton vai querer acrescentar nessa história, porque ele fez esse início da história do Adão e Eva que é muito breve em Gênesis durar aí 10 capítulos e temos mais dois pela frente, então eu encerro aqui esse áudio para que a gente possa começar o capítulo 11 e ir para a reta final dessa nossa jornada lendo Paraíso Perdido de John Milton, é isso, te encontro no próximo áudio, fui!